0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第三十一期，《除却巫山》。庐江知县苏四成有一个非常漂亮的女儿，叫小青，素颜清雅，肤胜白雪，秀腰盈盈，不堪一握。当地的青年，未婚的、已婚的，无不被她迷得神魂颠倒。她那清丽脱俗的容貌，一颦一笑，无不深深地刻在这些男子的脑海里。可是。苏小姐眼界非常之高，能够让她怦然动心的少之又少。可让人大为不解的是，苏小姐的橄榄枝竟然向一个穷书生递去了，让外头的那些人暗羡不已。事情是这样的，那是很平常的一天，苏小姐发现自家的花园的花开的比以前艳了，便在自家花园中游玩。她俏皮的用脚勾了勾花园的石子。一双美目在花园四周逡巡着，墓地。他突然看到花丛中有个人躺在那里。小青于是斥道：“哪里来的野夫，赶到这里来？”那人回答道：“在下姓双，名剑。从小的时候读了一点经书，偶尔做一点诗。本来是希望能够靠科举，换个名次，可是家里面实在太穷，连进京赶考的路费都凑不齐。”所以暂时在县衙做个小差役，今有叨扰小姐的地方，还请小姐多多海涵。小青看着他白皙的面庞，透出一股棱角分明的俊俏，顿时心中如小鹿乱撞。想着想着，脸却红了。他又想试试看着男子的才情，他酡红着脸，于是指着壁上一幅山水画，叫他作诗。双剑看了看他，只见那白壁似的。脖子下那半遮半掩的酥胸就好像凝脂一般，不禁咽了咽口水，就借机会挑逗他道：“涧边芳草连天碧，山下锦桃无丈尺。莺栖燕少蝶未知，蜜意寻芳与谁惜？我有春情方似之，万许千头难求蜜。富贵荣华不早来，眼前光景交抛掷。”小青读完这首诗，对双剑的爱意倍增，就说道。当年的司马相如通过弹琴诱使文君和他私奔，双下寒狼吟咏，贾武还能偷偷送香囊给他，你能学他们吗？小青面带娇羞地问。双剑说：“小姐万金之躯，而我只是一个卑贱的差役，配不上你。”小青听完这话，满面羞惭说：“我一个女孩子家，话已经说到这个份上了，你反而不听我的。”刚才你的诗句里面有言辞，你自己说要受到什么惩罚吧。双剑没有办法，只好顺着他的心意，立下山盟海誓：非君不嫁，非你不娶。双剑回家之后刻苦读书，两年时间不到，便考取了功名。此时他的心早已经飞到了漓江，飞到了小青身边，只恨船行太缓，不能千里江陵一日还。可是事与愿违，当他满怀激动的心情来到知县苏四成的家时，才发现物是人非，人去楼空。双剑连忙找来附近的人询问，这一问才知道，苏小青的父母竟已经双亡了。可怜的苏小青生活无以为继，只好沦落风尘。但是说的人也不知道在哪里。果真是踏破铁鞋无觅处。这一天，双剑与几个好友来到当地的一家青楼聚会。老鸨久经风月，一看便知这几个人是贵人，便说：“今儿个来了个新歌妓，诸位客官可否为他作下歌词呀？”轮到双剑，他的词写道：“碧纱低映秦娥面，咫尺暗香浓。瑶池秋晚，长天共恨烟锁芙蓉。夭桃在赏。”刘英生巧，不待春宫，樽前浅想，樱桃破处得似相红。那歌姬出来了，双剑一眼望去，感觉像小青，可又不敢确认，一时竟忘记了自己身在何处。朋友用胳膊推了他几下，他才反应过来，不是不敢相信，而是不能相信自己竟然与心上人在这样的场合重逢。唱歌的女子看到了双剑。非常惊奇，心里七上八下的，紧张的声音都有点阴哑，还接连拨错了音。几杯酒下肚，那女子问及双剑，双剑一一说了，女子也说了自己的姓氏，果然是他。他想，真的是他。他想，女子痛哭起来，悲伤的难以自已。然后他用袖子擦了擦泪水，说：“小女子身体有些不适，就不陪各位了。”大家吃好，酒宴终于散了，大家都回去了。双剑想，当年我们指天发誓，他说永远不嫁给别人，没想到蛙现在成了歌妓，老天为何如此愚弄在下？正神商肩，音乐传来了，敲门声。双剑开门，只见一个小丫鬟说：“刚才在酒席上的那位姑娘，为您专门准备了一些糕点，让您过去。”双剑跟着丫鬟一起到苏小青住的地方。苏小青重新梳妆了一番，亲自开门迎接双剑。又是几杯酒下肚，小青说：“自从花园一别，父母相继病亡，我一个弱女子无法承继家业，堕入风尘。这两年多来，我脑海里都是你的影子，每次都梦在和你在一起的快乐。梦醒后，你的影子还徘徊在我心里。”今天能够在这里遇到你，这是我翘首期盼的。这两年来，我一直洁身自好，我一直在等你。双剑流着泪，小青乖巧地倒在他的怀里，两人相拥入眠，在被帐中云雨一番，一夜无话。第二天早上，双剑急匆匆告辞。小青说：“分别快三年了，好不容易聚在一起，你为什么要走呢？难道就不想陪陪我吗？”双剑说：“听说你和司礼院的薛延人亲近，我是不能长久住在这里的。”小青想了想说，说：“说正好，我这里有个小房间，你先安安心心的住下来，其他的先不用管。等薛大人走了，我们再吟诗作对吧。”一有空闲的时候，他们便在一起喝酒。这样的日子持续了两年。双剑因为被派了一个非常好的职位。所以必须回京，他的朋友们来帮他送行。船终于开动了，逆流而行。双剑不禁想起了那首古老的诗歌，他不禁哼道：“有位佳人在水一方。”江边的夜景，群星璀璨，可是他却无心观赏。这一天，当船船来到钟陵浦，停泊在豫章城外过夜。双剑信步走到船舱上，江边的月色极其撩人。深蓝的天空中，那一轮黄灿灿的月亮，把大地照得犹如白昼。双剑不禁惆怅起来，看着别致的景物，他想起了小青。江上的波涛拍打着石头，潮水冲上岸边又吞去。远处的渔火盏盏，昏黄的灯光映得他更是心乱如麻。这时，一阵断断续续,续的摇橹声传了过来，一只画船静静地靠了过来。在路边那棵低低的垂柳旁停住了。双剑走出船舱，向对面看，只见那船舱中有一个美貌女子，怀抱着琵琶，美妙的歌声随着纤纤葱郁般的手指在夜空流淌着，蜡烛在跳跃着，映着她那明媚的脸。这不是小青吗？她怎么会在这里？双剑揉眼睛，仔细一看，正是小青啊！双剑心潮澎湃。但是又不敢传话，他只好唱起了歌。那女子正沉醉在自己的音乐里，忽然听到歌声，竖起耳朵一听，仔细辨别声音，竟是双狼。他把琵琶交给侍女，推开船外的帘子走了出去。两个人四目交错，一如当年两人初见，说不清是喜是悲，是乐是忧。女子又走进船舱，琵琶升起，欲语迟。千言万语透过琵琶与天地交织，甚是悲切，让人不忍心听下去。然后他又低声唱了一首歌来回答双剑，歌词的题目是《小青在舟中答双生》。双剑听着听着，眼泪就流下来了。那女子唱完又说道：“谢谢你把我救出来，就算是死，也无法报答你对我的恩德。”双剑说。这个地方不是久留之地，让船里的人看见了多不好。于是他派遣了自己手下最得力的助手护送行李。小青女扮男装，双剑自己也做了一些修饰，两个人骑马先到京师。到了京城以后，双剑等着皇帝分配职位，分配了要职以后，两个人一起上任。后面的事情史书中再无记载。唯愿天下有情人，死生契阔，与子成悦，执子之手，与子偕老。